1: Профитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Всем здравствуйте. Это радиостанция «Говорит Москва». микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Профитнес» мы будем говорить о развитии детского футбола в России. Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра» из Хабаровска. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно, мы с вами уже говорили, начинали этот разговор. Около полугода назад вышел эфир вместе с вами. Но сегодня мы продолжим. И тогда вы говорили, что у вас какие-то перспективы развития вашей академии. Сегодня мы готовы услышать, что же поменялось. Ну и вообще, для начала, наверное, нужно слушателям рассказать, чем вы занимаетесь. Понятно, что вы находитесь в Хабаровске и почему у вас такое желание развивать футбол, Детский футбол в России.
1: Знаете, для нас, наверное, это, может, не самое главное, но значимая часть – это своеобразный вызов, потому что известная поговорка гласит, что э, футбол родился в Англии и умер за Уралом, да, и для нас, как жителей этого самого за Уралом, хочется доказать, что хотя бы в нашем регионе, на Дальнем Востоке, да, и в Хабаровске в частности, э, это живее всех живых, и хочется показать, что и на Дальнем Востоке тоже можно вырастить профессиональным футболистом.
0: Но вот вы выращиваете профессиональных футболистов. Я помню, что одной из проблем вы называли в прошлой программе, что подрастают футболисты юные, и для того, чтобы строить карьеру, они все чаще перебираются в Москву или в другие крупные города, но поближе к центру, на запад, потому что перспектив больше.
1: Да, это проблема, наверное, самая острая вообще во всем российском футболе. Для некрупных команд или для региональных команд то, что дети зачастую перебираются на имя, назовем так, зная, что условия в «Спартаке», в «Чертаново», в «Зените» и в других каких-то топ-командах страны признанных, лучше они собираются и просто приезжают туда, как только их позовут.
0: Ну вот смотрите, что нужно сделать для того, чтобы ехали наоборот к вам? чтобы России знали о вас наряду с командами, которые вы назвали.
1: Ну, надо понимать то, что, наверное, нам будет чрезвычайно сложно, хоть такие прецеденты сто процентов будут, но Приехать, чтобы сюда, приехали жить, тренироваться, да, расти, это единица детей с запада, то есть, за Уралом, только с левой стороны. Uh-huh. А все, что Сибирь, Дальний Восток ну, то есть, мы поэтому и хотим развиваться, в первую очередь, на Дальнем Востоке, наша основная цель, чтобы. Дети с Дальнего Востока, хотя бы в Сибирь, может, ну как это идеальный вариант, да, чтобы они не ехали на запад нашей страны, чтобы мы могли предоставить конкурентные условия то есть хорошая инфраструктура, качественные тренеры, ä, правильный подход к обучению. И, соответственно, чтобы мы здесь все условия необходимые сделали. И дальневосточный родитель, дальневосточный тренер, какой, который их готовил до этого, выбрал именно нашу академию, чтобы дети не уезжали с региона, потому что потом в этих самых регионах, в профессиональных командах некому
0: играть. Ну, то есть у ребенка, ну, и родители должны понимать, что определенные перспективы. Ну, не все же малыши, наверное, потом идут в спорт. Кто-то идет, у кого-то получается, невозможно же определить, с самого первого занятия получится или не получится. Все равно кто-то отфильтровывается, кто-то бросает, а кто-то доходит ну, до серьезных игр, до серьезного спорта.
1: Да, вы правы, в целом статистика, не сказать, что удручающая, но это реальность. Просто то, что, как говорил Сергей Галецкий, да, владелец клуба Краснодар, он говорит, у меня порядка, там, не помню его точно фразу, но в общем, в районе 12 тысяч воспитанников, да, из них футболистами станут ну, там, 10-15 человек. Остальное моя задача, и мы полностью поддерживаем эту философию, и мы двумя руками за и считаем, что правильно, наша задача, чтобы оставшиеся люди, которые не стали профессиональными футболистами, также стали достойными членами нашего общества, интегрировались в социум, всесторонне развивались в процессе, поэтому мы добавляем дополнительные походы в кинотеатры, бесплатные для воспитанников, для родителей, походы в кинотеатры, в музеи, в скалодромы, в батутные центры. Открываем сейчас шахматную секцию внутри академии, чтобы дети могли заниматься, проводим различные конкурсы, то есть чтобы у детей была жизнь помимо футбола, чтобы потом, если не станут они футболисты, то хотя бы стали не замкнутыми всесторонне развитыми личностями.
0: А со скольки лет вы принимаете в Академию? Есть ли какие-то вступительные... Ну, то есть всех вы берете или смотрите, отбираете детей?
1: Нет, конечно, мы производим отбор, то есть, как правило, давайте сделаем поправку на регион, понятно, что uh-huh. в Москве эта цифра не, не так, наверное, солидно смотрится, но в Хабаровске проживает порядка 650 тысяч населения, и при этом имеется профессиональная команда в городе, которая тоже составляет нам конкуренцию, часть детей туда приходит на просмотр, а мы в год, ну, имеется в виду, вот приходит наборного возраста, мы uh-huh. собираем примерно... детей, и в процессе вот за, там, условно, первые полтора года – просматриваем порядка 250-300 детей, но мы считаем, что это одна из слабых наших ну, черт и частей нашей работы. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы ну там вплоть до тысячи, до полутора тысяч довести благодаря просмотру в детских садах, то есть чтобы мы сами выезжали на места, так сказать, просматривали.
0: О, то есть вы выезжаете, ну, планируете, по крайней мере, так делать, смотрите, и потом говорите родителям, а вы знаете, у вас ребенок вот такой, что у него может получиться, да, и, а давайте к нам. То есть не сам родитель Нет. может при, привести, либо, либо я не так поняла, да, расскажите.
1: Нет, вы правильно поняли, только хотел бы отметить, что у нас уже эта система введена, она началась с этого года, начала работу, единственное, что на текущий момент я вижу, что очень много нужно сделать в этом направлении, то есть это мы только в самом начале пути, мы уже отправляем своих тренеров, селекционеров для того, чтобы они проводили... Местами просто занятия в садике, чтобы в ходе игрового процесса посмотреть, где ребенок активнее, интереснее. То есть раздаются там брошюрки, соответственно, эти разговоры с родителями, берутся контакты, чтобы можно было пригласить в академию. Но в целом в нашем городе Видя наш в чем-то новаторский, по крайней мере для региона, подход, отличные условия. Родители зачастую сами заинтересованы. Популярное слово на хайпе находится, да, что ли, футбольная академия, академии Искр на текущий момент uh-huh. в регионе. Это приятно, это привлекает многих родителей, потому что мы все чем-то в этой жизни, кто-то больше, кто-то меньше, хвастаемся перед другими. Да, для кого-то это малозначимо, но для большинства хотя бы какое-то значение это имеет. И зачастую, когда, я просто знаю эту ситуацию, когда одна мамочка разговаривает с другой, она говорит, куда ты отдашь ребенка? Она говорит, я хочу в Академию Искры, но там такой строгий отбор. И и когда, соответственно, строгий отбор, ну, представьте, радость, когда из там 50 детей отобрали 10, и твой ребенок вошел в это число. То есть для них это повод гордости. Мы все любим гордиться своими детьми, да. И это такой тоже социальный интересный инструмент, что ли, и потом эти самые родители разговаривая с другими говорят а вы знаете я прошел отбор нам повезло мой ребенок оказался достоин его отметили его взяли и другие загорают тоже эта идея что тоже хотят попасть
0: а если уж мы вот об этом заговорили о желании там, родителей дать все самое лучшее для детей я тоже сама мама у меня сын и мы тоже ходили на футбол и по моему даже в два с половиной года на общую физическую подготовку с элементами футбола когда там только начинают знакомить с мячиком ну, вот и естественно мамы все рассказывают, называют друг другу, хвалятся, какой-то информацией делятся. Но вот, например, у меня, как у мамы, встал вопрос. Я хочу ребенка, чтобы, ну, куда-то отдать, да, спортивную секцию. Но я не знаю, куда. То есть я пока не понимаю, что у него лучше получается. И вот я знаю, что есть там дзюдо, есть футбол, и на, на тот момент у меня не было никаких других вариантов. То есть на этом секции, в принципе, в районе закончились, а куда-то возить нет возможности. Вот как обстоят дела в Хабаровске? Вот если не футбол, то есть у вас какие-то конкурентные другие направления, куда также хотят отдать детей. Вот если не футбол, то что?
1: У нас, к сожалению, конкуренты очень серьезные, и с ними лучше, так сказать, не ссориться в хорошем смысле. То, что это восточное единоборство, карате, самбо... Футбол самый безобидный, так сказать, в спорта в этом списке карате самбо единоборство, то есть все, что связано с Востоком, потому что Азия рядом, это проникает, это оказывает какое-то влияние и это отголоски каких то 90-х, 2000 х годов. То есть это было тогда прям супер популярно. Сейчас потихоньку идет на спад, но в целом есть такая позиция, что там мальчика отдам на единоборство, он возмужает, окрепнет и так далее и второй самый достойный наверное наш соперник это хоккей потому что на хоккее, хоккей точнее в хабаровске и вот в владивостоке допустим да, его тоже любят он наверное даже популярнее с точки зрения зрителя чем футбол на хоккей у нас полные трибуны, да, на арене хоккейного клуба «Амур», а на футболе, к сожалению, нет. Профессиональные клубы, имеется в виду, которые mm-hmm. в городе есть. А, и поэтому хоккей любят больше, зачастую детей отдают туда. Но вот если говорить про детей, то что, хоккей, что в футболе нужны примерно более-менее одни и те же дети в 6 лет. То есть он может, он стоит на развилке выбирает, куда пойти. Так что определенная борьба за детей есть, да.
0: Mm-hmm. А вот вы сказали, менее травмоопасная спорта, но я помню, что тоже у меня знакомые дети ходили на футбол, и ниже Колений, все в синяках, к чему быть готовыми? И что это нормально? Ну, то есть, мне кажется, что это нормально. Вот я хочу услышать это от вас. Что нормальным, когда ребенок приходит в синяках? Насколько это травмоопасно все равно? Ну, понятно, что меньше травмоопасно, чем какие-то контактные виды спорта, но тем не менее мячик, тем не менее, дети могут заваливаться друг на друга, пинать, попасть ногой мимо мячика по ноге, что-то такое. Вот к чему быть Готовыми нужны родителям.
1: Ну, на самом деле, я приведу пример себя. Потому когда-то я занимался футболом и любил поиграть там при школе, еще где-то, ну, помимо тренировок, да, поиграть вне. И вот в школе, я точно помню, мы играли на асфальте, на асфальтовой площадке, а я стоял на воротах. И я был очень самоотверженный вратарь, который приходил домой весь просто в содранных коленках, разодранные ноги, причем новые трико у меня были просто в лохмоте с китайского рынка, да так сказать, э, превращены и я был очень горд собой, я хвастался отцу за то, что папа я отбил мяч сегодня, я молодец, а он меня ругал и даже журил за то, что говорит, что ты что-то так неумно играешь в футбол, весь в синяках, весь э, в садинах, все надо там клеем bf6, которые раны, да, знаете, обрабатывать, нужно замазывать зеленкой йодом, чтобы ты только мог на следующую тренировку пойти, где то же самое происходит произойдет. Но в целом, наверное, как с любым видом спорта, футбол любительский не сильно травмоопасен, когда вы во дворе играете. А футбол профессиональный, конечно, носит ну, значительные риски. Есть определенный список травм, которые считаются как знаете, профессиональная uh-huh. травма, да, разрыв каких-то образных связок, допустим, это очень частая проблема в современном профессиональном футболе. Но... но это у взрослых
0: это у детей же вряд ли происходит, там да. не такая нагрузка.
1: У детей, но ну, вот смотрите, три года мы существуем, за все время э, таких сложных травм, которые отличаются от простого ушиба, да, я видел, наверное, в нашей академии два или три раза, это переломы. в ходе неудачной какой-то борьбы во время игры, один раз во время тренировки, Uh, и была очень серьезная перелом ключицы у другой команды, которая играла ну, на одном поле с нами uh, во время тоже тренировочного процесса. Я сам, допустим, любительский там, год назад принимал участие в турнире. Uh, мне 30 лет сейчас, но uh, не знаю, из-за чего с обстоятельств, либо плохая физическая разминка да, перед игрой. Ну, я опять же стоял на воротах, вот перелом пальца uh, получил, грубо говоря, на этом турнире и выбыл, соответственно, из турнира. Uh, то есть, если заниматься футболом в детском возрасте, ну, это не так часто, как может, наверное, показаться.
0: Mm-hmm. А поскольку соревнования проводятся, даже когда ну, ребята маленькие, еще не подростки, насколько серьезно нужно к этому относиться? У меня просто вот сейчас прям живой пример. У нас череда детских дней рождения у моих знакомых, и вот не попадают, потому что у нас тренировка по футболу, у нас соревнования, нам нельзя пропустить, потому что у нас подготовка. Я понимаю, что настолько ребенок занят, ну, с одной стороны, да, классно, серьезно, и есть какие-то цели и намерения, а с другой стороны, я понимаю, что ребенок элементарно пропускает все детские дни рождения у нас подряд, потому что по субботам обычно игры или тренировки. Вот такой момент вы как-то сглаживаете? Как-то вот есть какие-то жалобы от ребят, от их родителей?
1: Екатерина, ну, смотрите, во-первых, я сейчас, пока вы говорили, я вспомнил очень важную вещь, я считаю, по предыдущему вопросу. Я не упомянул типичное заболевание футболиста, ну, наверное, в целом подрастающего организма, но в футболе оно часто проявляется у детей порядка 9-10-11 лет, болезнь пяток шинца. А, когда они начинают очень сильно болеть, то есть просто для слушателей хотел бы предупредить, что если вдруг занимаетесь футболом, может, в других видах спорта такое тоже есть, поэтому я не знаю просто, да, про футбол говорю, а, разговаривайте с детьми, узнавать их самочувствие и состояние, потому что в противном случае, если они будут молчать, а вы не примете меры, не ограничите, там, буквально ты дал ему неделю перерыва от тренировок, и он нормально может продолжаться заниматься. То есть такая болезнь, которая с возрастом проходит, и просто необходимо иногда на контроле держать, если у него mm-hmm. что-то начинает болеть, давать ему небольшую паузу и потом продолжать. Но есть другие примеры, где дети терпят или родители не принимают мер, и потом ребенок на 8-9 месяцев из футбола, из спорта выпадает. Поэтому на это, конечно, надо обратить внимание. А касательно вашего вопроса, ну, мы, конечно настаиваем, да, что для нас и для наших воспитанников самых сильных да, из первых групп это футбол это святое, поэтому футбол на первом месте и мы сразу с родителями ведем беседу, что извините, никаких там, день рождения дедушки, день рождения бабушки, это не является оправданием для того, чтобы пропустить тренировку, а местами грубовато, но как есть, потому что если мы, мы все-таки стараемся вырастить профессионального спортсмена, да, mm-hmm. а какой профессиональный спортсмен без, профессиональной, без профессионального отношения и профессиональной подготовки. Поэтому если он пропускает... Эм тренировку или тем более игру какую-то, даже товарищескую, это, знаете, как вы флешку вставили, передаете файлы. Это часть потерянных файлов, которые э, не передалось, так сказать, на на компьютер. И поэтому он будет, местами даже пропустив одну тренировку, казалось бы, да, но за год набирается значительное количество часов. И мы сравним, мы стараемся награждать детей, которые посещают все тренировки, за год посетил, мы стараемся какой-нибудь более-менее серьезный. Мы их, во-первых, просто поздравляем перед всеми ребятами, чтобы они могли как-то погордиться. Во-вторых, вручаем э, грамоты, вручаем какие-то призы, стараемся мотивировать других тоже посещать все тренировки, потому что за год разница между тем, кто посетил все тренировки и, допустим, наоборот, часто пропускал, там бывает по 40-50 часов накапливается, что сами можете предположить, это очень много.
0: Понятно, все серьезно. По поводу соревнований и различных призов, вот как ребята обычно воспринимают? Понятно, что они хотят, чтобы команда победила, и когда добиваются своей цели, вот что для них служит самой большей наградой? Ну, самой большой похвала тренера, похвала родителей, может быть, вот пощупать этот кубок или медальку, чтобы что-то было физическое отражение вот этого успеха. Чему радуется больше?
1: Радуется мне кажется, ну в зависимости от ребенка, допустим, для кого-то похвала родителя, он может отношения не самые лучшие, допустим, в семье или редко слышит похвалу от родителей, для кого-то похвала родителя бывает дроже всего, да, но в основном на первом месте, конечно, стоит э, вот это чувство, атмосфера победы, да, когда вы все такой всей толпой празднуете, физическое какое-то... Ребенку очень важно получить, даже который не победил, важно получить какое-то физическое напоминание о том, что как подарочек такой за участие, чтобы выработать у него, ну, простите, инстинкт того, что футбол — это классно. И прививать это чувство, потому что зачастую на это не обращают внимания, игнорируется эмоциональная со стороны вопроса, и ребенок в 12-13 лет говорит, там, папа, мама, спасибо, я наелся, я не хочу на футбол ходить, там меня просто требуют, я не получаю удовольствия от этого. Поэтому в основном это, конечно, физическая какая-то медалька, кубок. Мы, допустим, когда проводим, мы стараемся в зимнее время организовывать турниры они крупнейшие на Дальнем Востоке, потому что у нас есть крытый манеж. И мы стараемся детей до примерно 9 лет вообще всех наградить, даже кто занял там самое последнее место, мы награждаем всю команду, хотя бы какой-нибудь там резиновый браслетик, что-нибудь мы дарим. Ну а первое место, конечно, стараемся... Мы стараемся и в этом тоже быть инновационной академией, отличаться от региональных турниров, которые проходят мы не там просто какой-нибудь пластиковый кубок за 300 рублей и медальку в спортмастере купленную там первую. Мы стараемся разнообразные там, банально, во-первых, для команды там пицца, какие-то еще подарки, кепки там, шапки, рюкзаки, так и... Красивые, классные, дорогие э, кубки, медали, все очень качественно, дипломы и прочее, чтобы каждый, даже включая тренера, который команды, да, не наш тренер, а тренер, который участвует в турнире, да, команда, он все равно получает э, небольшую грамоту, чтобы даже он получил удовольствие от э, данного мероприятия, хотя бы такое. у нас Вот есть, это мотивация. Да, у нас есть э, своеобразный музей э, в нашей академии и огромные кубки, ну, наверное, по размерам сопоставимые с хоккейным кубком Стэнли, да, э, на которые это как переходящий кубок. То есть, даже если не искра его выиграла, а какая-то другая команда на нашем турнире именно мы вписываем ее именно кубки, и, соответственно, у нас такой зал славы, славы получается, где э, стоят э, кубки с гравировками тех команд, которые участвовали в наших турнирах и победили в этих турнирах.
0: Mm-hmm. Ну, я так понимаю, но я и предполагала, что это очень важно, потому что ребенку важно увидеть свой результат, пощупать его, это такое сопоставимое, еще если унести домой, поставить на полку, просыпаться утром и смотреть, то это, наверное, тоже неповторимо какие-то ощущения, и пицца тоже, как мотивация, почему нет, какая-то такая награда, когда можно отдохнуть после соревнований. Как часто вы проводите такие соревнования серьезные?
1: У нас раньше проходили соревнования четыре раза в год, это январь, ну, как правило, январские каникулы, то есть мы привязаны к каникулам в этом вопросе, мы хотим все-таки поменьше отрывать э, людей из других городов от учебного процесса, потому что любой турнир – это три, ну, как правило, три, но реже четыре дня, и поэтому не хотелось бы отрывать лишний раз. Поэтому мы проводили осенью на осенних каникулах, в январе на зимних каникулах и в марте на мартовских каникулах. И также для самых-самых маленьких проводили в июне месяце, там для пятилетних-шестилетних малышей, там вообще просто это фестиваль без счета, просто бегают, пинают, получают удовольствие, ну кстати... На удивление всем очень-очень понравился именно такой формат. А сейчас чуть-чуть сократили, мы постараемся акцент, ну, постарались сделать акцент на качество, чтобы это не приедалось местами другим командам, потому что мы наблюдаем, что, допустим, осень и зима у нас очень много желающих приезжает, а в марте ну, уже какое-то как будто перенасыщение происходит, может, люди готовятся к майским турнирам, потому что апрель-май это просто ключевые месяца для футбола на открытом поле уже, и поэтому в марте мало собирали, и поэтому от марта мы решили планомерно отказаться, чтобы сосредоточиться вот именно на детском э, ясельном, так сказать, турнире и на двух э, зимних осенних.
0: Алексей, я помню, что в прошлом эфире мы с вами разговаривали о соревнованиях и внутрироссийских, которые проходят в Москве и в других регионах, в других городах. еще вы вспоминали о том, как раньше были соревнования международные в других странах, вывозили детей. Я, конечно, хочу спросить, есть ли надежда, что это возобновится, а может быть, уже возобновилось. И мы обязательно об этом поговорим в следующей получасовке программы. А пока я напомню, что у нас в гостях Алексей Попов, директор футбольной академии. «Искра», которая находится в Хабаровске. Говорим о развитии детского футбола. Алексей рассказывает, как дети попадают в футбол, как их мотивировать и как растить из них настоящих спортсменов. Мы буквально на несколько минут прервемся. Далее реклама, немного новостей и потом снова поговорим о детском футболе.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: Ну что, продолжаем эфир. Напомню, Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра» из Хабаровска. А здесь по аудиосвязи, поскольку я в Москве, а Алексей в Хабаровске, но это не мешает нам рассказывать вам о детском футболе. Ну что, Алексей, обещали про соревнования. А как у вас с международными планами? Вообще есть какие-то Какие-то планы на этот счет?
1: Ну, на самом деле, мы руки не опускаем, потому что, возможно, для Запада нашей страны это и является какой-то прям сильно значимой проблемой но для нас для которых в целом поездка даже для москвы это своеобразное путешествие что уж говорить то там для турции как отдых так и любые путешествия с дальнего востока это проблематично знаете планируемое заранее mm-hmm. поэтому мы на самом деле здесь не унываем но вот сейчас на текущий момент я дал задание сотрудникам составить список команд южной кореи а также китая и, соответственно, попробовать начать работать с ними, то есть связаться с их детскими школами и договориться о сотрудничестве, о том, что мы их приглашаем сюда за наш счет. Ну, как правило, так и работает то, что мы там, оплачиваем проживание, условное питание здесь. А они взамен, зачастую, то же самое на тех же условиях приглашают к себе. То есть мы хотим, да, в Китай в том числе интегрироваться в азиатский футбол, потому что, ну извините, но не не налетаешься, особенно с маленькими детьми, там, девятилетними, да, да, не налетаешься на Запад, потому что 8 часов перелета – это очень тяжело.
0: Ну, тренд на Азию, он сейчас э, актуален. Ведь раньше у вас не было таких контактов, сейчас они разовьются, и это же будет, ну, здорово, если действительно получится и с Китаем, и с Южной Кореей организовывать такие соревнования по очереди.
1: Ну, самое обидное, что такие контакты у нас были. Мы уже отправляли на сборы э, свою сборную э, в Сеул, это Южная Корея, и мы отправляли их для того, чтобы они там посоревновались с местными командами. Это было до пандемии? Да, вот именно, что это было до пандемии, и мы только начали выстраивать какую-то взаимосвязь, даже были договоренности с китайскими командами. Причем за несколько месяцев до пандемии мы организовывали турнир и, соответственно, хотели приглашать команды. Мы связывались с китайской, южнокорейской, японской. Японская команда написала вы не против, если к нам, к вам точнее, прилетит команда из Норвегии?» Мы удивились, посмотрели еще раз на карту мира, посмотрели, где Норвегия, где Хабаровск, И поняли, что это немного далековато, но, как говорится, хозяин-барин, нам отказываться не к лицу, поэтому мы, соответственно, согласились. Но как раз началась пандемия, и все, естественно, свернулось, контакты многие перегорели, утратились где-то, сотрудники поменялись где-то, просто из-за международной ситуации стало сложнее выйти на связь, и поэтому сейчас приходится это практически с нуля все возобновлять.
0: Ну, я надеюсь, что все получится. И тогда мы сделаем с вами еще один эфир, где вы расскажете о том, как прошли международные соревнования. Алексей, по поводу экипировки хотела спросить. Мечей, вообще всего оборудования. Мы знаем, что у нас все-таки какие-то бренды ушли, рынок вообще поменялся. Вы не испытываете каких-то проблем с закупками оборудования? Возможно, поменялось? Или у вас были какие-то поставщики, российские производители? Что в этом плане?
1: Ну, на самом деле, небольшие, скорее... У нас и до этого-то была не самая веселая ситуация в плане того, что э, на Дальний Восток очень-очень долго э, идут все доставки, посылки, mm-hmm. и мы заказывали вот недавно форму испанского бренда, и она до нас шла ну, там практически 4 месяца или 5, то есть безумно долго. Там были, правда, неурядицы, но в целом три месяца точно вот до нас примерно шла доставка. Но это только то, что касается тренерского коллектива, да, который мы хотим одеть в известные бренды. Да. Ну а вот детей, если взять, то мы очень давно, с самого начала Академии, работаем с российским брендом 2К, они молодцы, на самом деле, в этом плане. Не жалко их, так сказать, прорекламировать, потому что ребята начинали с одного качества, да, и опираясь, по крайней мере, может, не только наши, но отзывы, они неплохо поработали над качеством, и, соответственно, мы закупаем форму у них. и а производство у них где все... у
0: вас? Производство на Дальнем Востоке? Нет. Нет.
1: Нет, производство, насколько я знаю, в Подмосковье, но mm-hmm. это все равно в любом случае гораздо Ближе. лучше, чем э, с Испанией, да, mm-hmm. так сказать, вести. Вот. Хоть и можно, по идее, да, договориться с Китаем, но тут, как говорится, во-первых, зачастую ирония заключается в том, что Китай, который от Хабаровска через реку, то река да. не был, и ты в Китае но доставка из Китая зачастую идет по маршруту Китай-Москва-Хабаровск. Ничего себе, это легче
0: самовывозом забрать из Китая.
1: Вот именно, да, потому что вот вроде как сейчас я слышал, что какие-то лазейки появляются из некоторых населенных пунктов напрямую можно в Россию, ну, то есть на Дальний Восток, без Москвы. Но пока мы над этим не работали, потому что в плане качество и сроков нас 2к наш российский производитель в принципе устраивает
0: а мечи ворота вот спортивное оборудование инвентарь
1: да если честно нет я бы не сказал бы что мы испытываем каких-то проблем а мечи но это наши производители даже...
0: или, или заграничные
1: ну допустим мы покупали мечи джака это заграничный производитель да и как у нас до нас их доставляли там примерно за полтора месяца так и сейчас примерно так же происходит, поэтому в плане вот экипировки чуть-чуть тренерская пострадала, люксовая, назовем так, да, которая там, экипировка, да, которую мы хотим одеть именно управляющий персонал, тренерский коллектив, а все, что более простое для детей, нет, не пострадало, как было, так и осталось примерно на том же уровне, единственное, кое-где цены изменились, но в остальном нет.
0: Смотрите, я еще читаю информацию о вас, что вы набрали больше 400 воспитанников, все это время ребята занимались полностью бесплатно, бесплатно получали экипировку. Ну вот 400 воспитанников. Сколько, какой процент вообще девочек? И девочек рассматриваете или нет? Женские команды футбольные, насколько они сейчас в Фаворе?
1: Ну сейчас... В целом в России, Российская РФС, Российский Футбольный Союз, он, это его политика, поддержания и создания вообще женских команд, поэтому на это, насколько слышал, выделяются какие-то определенные даже гранты от государства. Мы, поскольку полностью частная организация, без государственных денег, поэтому ну, мы заинтересованы в этом, но на текущий момент признать, что на Дальнем Востоке, наверное, во-первых, отстает вот эта тенденция, да, от запада страны, потому что у нас, допустим, с девочками туго, и если вы спрашиваете про проценты, наверное, получается где-то в районе полутора процентов у нас порядка, по-моему, пяти девочек или шести. Ой, это так
0: мало, но это, получается, смешанные команды, то есть девочка все равно в какой-то команде мальчиком да, да. мальчикам.
1: Да, девочка занимается вместе с мальчиками, но вот, к сожалению, одна девочка перестала заниматься. Но есть девчонки такие, которые... Вот одна девочка, которую я рассказываю, она одна из таких, которая просто сказала, родили ее, сказали, это не женский вид спорта, мы не будем заниматься. И это одна из основных причин, почему девочек мало. Зачастую все считают, что это не женский вид спорта. Ничего себе! Этом, а вот на борьбу?
0: Дело... А на борьбу и даже записывают девчонок. Мне кажется, уже ну, давно в вот прошлое ушло женское не женский вид спорта. Если спорт, то там могут присутствовать и все. Вон а синхронное плавание тоже мужские команды теперь существуют, так что.
1: Ну, к сожалению, такой стереотип, но вот возвращаясь к тем, что эти девочки, вот у нас сейчас две девочки есть, и одна, которая ушла, но они зачастую сильнее большинства мальчиков своего возраста, что очень э, впечатляет. А регламент, самое смешное, позволяет, допустим, семилетним девочкам играть с 8-летними мальчиками, то есть на год младше. И поэтому представьте, если девочка в своем возрасте самая сильная, спускаясь на год младше, она там вообще терминатор практически. Ну, поэтому мы планируем развивать это направление, мы надеемся, что рано или поздно у нас появится и женская команда. Ну вот на текущий момент такая ситуация обстоит. Вот мы анонсировали буквально неделю назад, пока что на внутреннем, так сказать, среди родителей анонсировали, и в ближайшее время анонсируем это уже в открытую, что мы будем, помимо этого, секцию шахмат внутри для всех желающих, жителей нашего города, имеется в виду детей.
0: Это вы а так девочек привлекаете? Вы... Девочек шахматами заманиваете?
1: Нет, Екатерина, вы сейчас не дослушали. И девочки шахматы, конечно, тоже возможно, но, к сожалению, я больших надеюсь в данном случае, что мы большое количество наберем, тоже не питаю. Но мы также для поддержки наших мальчиков мы набираем группу девочек-чирлидерш, Ох открываем ты. секцию, и, соответственно, вот здесь мы ожидаем и уже... Достаточное количество девочек уже записалось, то есть интерес есть. Так что, как говорится, мальчикам футбол, как бы это стереотипно не звучало, я надеюсь, что, повторю, что у нас будут женские команды, ну а девочкам черт чирлидинг.
0: Ничего себе, но это не вызывает какого-то отторжения? Все-таки такая связанная... В американских фильмах мы видим вот эти танцы, когда девчонки поддерживают команды различные, спортивные. Нормально относятся к тому, что девочек...
1: Да, я понимаю, почему спрашиваете. Ну, наверное, как-то за прошедшее время все-таки удалось этому виду спорта, этому хобби в чем-то, в чем-то спорту укрепиться в умах людей, потому что, ну, практически в каждой профессиональной команде по хоккею и ну, по по футболу в меньшей степени, но по хоккею, ну, наверное, в каждой есть э девушки, которые танцуют черлидерши. Это по сути те же самые черлидерши, которые там во время матча танцуют на ледовой арене или на футбольном поле. Поэтому э, нет, я думаю, отторжение это не вызывает. Ну, по крайней мере, я не слышал такого, что... Зачем вы это делаете? Это как-то неправильно. Это ни по-христиански, не по-нашему. Да? Нет, такого не было.
0: Понятно. Ну, я надеюсь, что девчонок будет побольше со временем. Расскажите по поводу того, как вы тренеров переманиваете, и откуда, чтобы они были у вас не только известные вот на Дальнем Востоке, но и вообще известные в России. Есть же среди ваших тренеров такие спортсмены, которых знают многие, кто увлекается футболом?
1: Да, конечно. Ну, э, ситуации разные бывают. То есть, если раньше мы, грубо говоря, вынуждены были предлагать финансовые условия хорошие, да, и для некоторых, ну, некоторые тренеры были в такой ситуации, что у них нет здесь и сейчас предложения, а тут какая-то хабаровская искра предлагает приехать за хорошие финансовые условия. Ну, и они соглашались. Но радует то, что приезжая сюда, они меняли мнение, и вот, допустим, приведу в пример, недавно приезжал абсолютно посторонний тренер, очень известный в России, да, приезжал сюда, ну, среди, повторюсь, среди футбольных деятелей, да, приезжал сюда и просто по работе, да, у него было здесь что-то вроде лекции, проведения лекций. Он приехал сюда, мы пригласили его в академию, он провел время здесь, настолько загорелся э, работой здесь, в целом, проектом, который мы делаем, что сейчас мы ведем с ним переговоры о трудоустройстве. И он говорит, слушайте, я разные зарплаты в жизни получал, я понимаю, что вы частный клуб, а не живете на частные деньги, не на каких-то там деятелей Газпрома или каких-то крупных компаний, а в гораздо более скромных размерах. Поэтому я готов условно где-то подвинуться в цене, потому что мне интересно работать в таком проекте, потому что он похож на какие-то топ... ну, зачаток топового проекта в России. Вот его слова.
0: Не проводили какие-то опросы, хотя бы просто вот вы уже больше трех лет существуете, на начальном этапе понятно, что вы только начали работать, никто о вас не знал, вот сейчас, спустя больше трех лет какие итоги можно подвести работы вашей академии, но вот можно себя хвалить, можно без ложной скромности рассказывать, как к вам относятся другие конкуренты, возможно, ваши партнеры, чего удалось добиться за три года.
1: Ну, смотрите, в целом надо всегда понимать то, что конкуренция, она должна быть, и нужно всегда даже местами специально себя в голову вбивать эту мысль, что тебе как минимум наступают на пятки, а, возможно, и перегоняют твои конкуренты, да, поэтому, и если ты остановился, как бы это, ну, шаблонно, может, не звучало, если ты остановился, ты проиграл конкуренцию, да, и другой клуб или другая академия там тебя выиграет, заберет твоих воспитанников и присвоит себе. А Конечно, местами приятно окунуться в воспоминания, с чего мы начинали, там, с мини-поля вообще построенного внутри какого-то завода, да, полузаброшенного размера 40 на, 12, на 16 метров. Mm-hmm. Первый в горке зал с искусственной травой был. И потом мы увидели, что нужно расширяться. Как-то изначально даже такого, наверное, масштаба и не планировалось. Вот решили расширяться, начали строить и поняли это, что нужно строить вот так. Ну, так правильно просто делать построили, не хватает вот этого, построили а, дополнительное здание с раздевалками, с административным корпусом, а, построили манеж а, и понимаем, что ну, то есть это уже из какого-то не то, что желание там баловством грубо это будет назвать, но из какого-то такого непонятного желания улучшить футбол на Дальнем Востоке это превратилось в четкое понимание того, что мы хотим сделать для того, чтобы получить на выходе профессионального игрока. Какие шаги нам нужно пройти? Вот ну, планы у нас достаточно наполеоновские в этом вопросе. Многого удалось добиться. Наши воспитанники ну, котируются. в чем На региональном уровне в большинстве возрастов мы, если не лидер, то топ-2. А, и с жесткой конкуренцией, да? но в большинстве случаев мы именно лидируем. А на российском уровне мы каждый год ездим, каждый возраст наш, каждая группа ездит примерно по два, иногда три раза в Москву, в Краснодар, в Анапу на турниры. И, соответственно, зачастую команды э, задают вопросы а кто вы вообще такие, откуда вы такие, давайте дружить. Ну, дружить – это означает, что они тебя захотят там через три года обворовать условно на игроков и забрать их себе. Но в любом случае интересуется это, ну, определенное признание приятно. Вот, допустим, в январе месяце мы играли на итоговом кубке... Иванова, это, наверное, самый престижный кубок среди девятилетних детей в России. Когда-то он был международным, там команды из Италии приезжали сюда, с Белоруссии, с ближнего и дальнего зарубежа, назовем так. Сейчас, к сожалению, другие немного обсадятся, но в целом он собирает лучшие команды, то есть «Спартак», «Зенит», там, «Краснодар», «ЦСК» и прочие самые топовые школы, академии, футбольные клубы. Ну вот мы выступили, получается, во-первых, мы выиграли на отборочном этапе, который проводится там, примерно из 160, среди 160 команд. Мы выиграли, попали на основную часть, куда там, по-моему, попало еще две команды, помимо нас, остальные все только по приглашениям приходили. То есть это вот топы, которых их качество неоспоримо и они получают сразу право участвовать в турнире. И мы заняли в итоге в турнире десятое место из 16. То есть, если перефразировать, то мы вошли в топ-10 команд по данному возрасту в России.
0: Здорово. А филиалы не планируете строить? Других города? А, да
1: мы уже, мы, мы уже. У нас уже? 420 или 430 воспитанников, включая воспитанников с Комсомольска на Амуре, это э, крупный город в Хабаровском крае с населением, по-моему, 300 тысяч человек или около того. Э, Мы уже открыли э, филиал, в котором занимаются порядка 120 детей, э, занимаются на тех же условиях, то есть полностью бесплатные занятия для членов э, первых групп и платные для вторых и последующих групп. Мы их привлекаем на местные турниры. Они едят как отдельная команда. Если мы едем на Запад, то они отправляют своих воспитанников в своеобразную сборную «Искра-Хабаровск», «Искра-Комсомольск», и мы едем на Запад уже усиленным составом «Искры».
0: А есть какие-то проблемные точки, которые мешают вашему развитию в настоящий момент?
1: Ну да, на самом деле... Нам, мы молодая академия, которая началась с чистого листа, без каких-либо серьезных связей э, в футбольной сфере, в спортивной сфере. Да? То есть мы вообще практически с головы нуля, с энтузиазма, с желания определенных людей построить с нуля э, профессиональную какую-то академию, профессиональную структуру. Мы начали, поэтому не хватает, наверное, спортивных контактов хотелось бы больше э, квалифицированных тренерских кадров, потому что их всегда мало, и это очень ресурс в России в целом, поэтому всегда хочется больше. Плюс мы наступаем на определенные грабли, то есть вот на текущий момент ситуация обстоит так, что мы сделали очень быстрый скачок по инфраструктуре, и сейчас нужно подтягивать персонал качества и местами количества. То есть открываются новые вакансии, набираются новые люди, но при этом нужно и улучшать качество других сотрудников, чтобы они соответствовали текущему уровню и целям Академии.
0: Комплексная работа такая которая ведется постоянно, но это должны быть и сотрудники, которые как раз занимаются планированием, занимаются какой-то рекламой, партнерствами, сотрудничествами разного рода. Это не только тренеры. У вас сколько работает людей, если посчитать, в вашей академии?
1: Ну, у нас на текущий момент работает 16 тренеров, это включая филиал в Комсомольске, и порядка, включая если технических работников, уборщиц, там, котельщиков и прочее. Ну, порядка, плюс тренеры, ну, получается, порядка 35-38 человек, наверное.
0: Расширяться будете, если нужно, будет. Если возникнет потребность создавать еще филиал. Вдруг в Москве создадите филиал.
1: У нас это немного противоречит нашей философии. А, вы же развиваете Дальний
0: Восток, да? Вы только там.
1: Не то, что мы развиваем Дальний Восток, просто наша стратегия и философия такая, что для того, чтобы ехать соревноваться с западными командами или в данном случае, в данном контексте, открывать там филиал, Сначала мы должны стать безоговорочными лидерами в своем регионе, а потом уже думать о расширении куда-то за его пределы. Поэтому наша задача и идея, во-первых, повторюсь, ресурсы у нас ограничены, но ну, имеется в виду, это не какая-то супер мультимедиа-компания, которая деньги не считает, просто кидает их там, в печку под названием «Искра». да, а поэтому. Мы вынуждены ими правильно ну, распоряжаться и, соответственно, распылив силы... Каждый филиал оттягивает очень большие ресурсы на себя, да, и поэтому мы предпочитаем лучше предоставить максимально комфортные условия здесь бесплатное там, обучение, тренировки, форма и так далее, нежели распылить там, по всему региону или даже еще дальше свои силы и при этом там, через два года закрыться, потому что кончились деньги. Нет, мы хотим планомерного развития постепенно. Да, наверное, мы будем расширяться. Для начала вот сейчас... Недавно обсуждали как раз на днях. Мы внутри города планируем что-то вроде мини-фериальчиков открыть, да, которые будут привлекать детей из детских садов, школ и так далее. А потом, возможно, это дойдет до расширения в других городах.
0: Возвращаясь, еще такой вопрос немного сверну с темы. Часто проводите собрания с родителями? насколько контакт вот, рука на пульсе все через ребят или напрямую тренеры контактируют с родителями даже таких уже подростковых игроков как часто проходит собраний проходит ли вообще
1: в футболе есть такое понятие как педагогический треугольник это равносторонний треугольник то есть где все стороны равны во главе которого находится ребенок и рядом ну, на других то углах находится э, родитель и тренер да? то есть это Те три персонажа, те три человека, которые тесно взаимодействуют для того, чтобы э, ребенок достиг ну, необходимой нам цели, то есть стал профессиональным футболистом. Поэтому взаимосвязь между ними всеми, то есть включая тренер-родитель, очень важна, и мы уделяем этому повышенное внимание, то есть мы стараемся, во-первых, отрабатывать все какие-то вопросы, которые, понятно, что всегда есть какие-то вопросы, недовольство местами где-то, какими-то ситуациями, да, поэтому мы всегда стараемся, чтобы тренер, и требуем, чтобы тренер отвечал, пускай даже терпеливо, на некоторых назойливых родителей уделял время и со всеми разговаривал. При этом два раза в год, то есть раз в полгода, это июль и окончание года в декабре, мы проводим итоговое родительское собрание, где я, как директор Академии, тоже присоединяюсь, местами высказываю необходимые ну, мысли для или какие-то, допустим, про справ, важность справок, ну, как пример, да, приведу медицинских справок для посещения тренировок, потому что есть случаи, где там в профессиональном футболе, где справки подделывают, а потом с человеком происходят тяжелые для здоровья последствия. Да,
0: да а, и просто покупают уже случаев таких. Да. Об этом все говорят. Да.
1: И поэтому вот раза в год, э, во-первых, все родители Академии, даже их 400 человек, э, знают мой телефон. Э, зачастую по каким-то... Я, конечно, стараюсь мелкие вопросы переадресовывать на администраторов, потому что 400 человек, 800 это, получается, родители, да, как правило. Э, всем не ответишь, но в целом любой родитель имеет мой телефон, и если вопрос того требует, он может обратиться с каким-то вопросом. То есть мы стараемся сделать такую систему, в которой родители не чувствуют себя одиноким в решении каких-то своих вопросов.
0: Ну и ребенок тоже, соответственно. Спасибо огромное, Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра» из Хабаровска. Я желаю вам, чтобы академия росла, развивалась, ну и ваши цели такие хорошие в отношении юных спортсменов, футболистов на Дальнем Востоке воплощали жизнь. Спасибо вам огромное. Я думаю, что еще не раз услышимся в эфире на радио «Говорит Москва». Спасибо, Алексей.